0: Och det är någonting som jag ser otroligt viktigt när det kommer för vår egen framgång att inte skylla ifrån oss på andra. Att ta 100% ansvar för ditt liv. Att sätta dig själv i förutsättning av ditt liv och inse att varje dag är det faktiskt du som vaknar och gör alla de valen som bygger upp din vardag och ditt liv. Det är ingen som gör de valen åt dig. Så oavsett om du har en god hälsa eller har problem med din hälsa eller om du har en god form eller en dålig form, vad du nu kan vara i ditt liv, så är det alla de här små mikrovalen du gör i varje nu som har tagit dig till att bli den person som du är idag. Och viktigt att ta tillbaka att det är du som är 100% ansvarig för ditt liv, ingen annan. Så att hur kan vi ta extremt ägandeskap för våra handlingar och aktioner och inse att så länge vi inte har någon som har en pistol mot vårt huvud så har vi ett val att göra att vi kan faktiskt välja annorlunda och ta då 100% ansvar för våra aktioner som vi gör. I veckans avsnitt av PLC-podden så sitter jag själv och filosoferar lite grann på olika principer för framgång som jag har upptäckt och menterat lite över i mitt liv och som jag sett har gett positiv effekt för mig och min egen personlig utveckling. Och det är det jag kommer dela med mig av idag i poddavsnittet, just 10 principer för framgång. Varmt välkommen till ett nytt, ryckande färskt avsnitt av PLC-podden. Men innan vi drar igång så har Viktor ett par ord att säga om vårt samarbete med Pjornis.
1: Jajamän, vi har ju numera ett samarbete då som innebär i praktiken att du som PLC-medlem eller lyssnare av podden får 20% på hela pureness sortiment om du handlar från deras sida och använder koden PLC-podden. I ett ord när du checkar ut i kassan där. Anledningen till att vi har inlett det här samarbetet är inte bara det att det här är mitt personliga favoritmärke som jag historiskt sett använt mig av en hel del. Utan det är att eh, detta är ett företag som har liknande grundvärderingar som vi på PLC har. De står för inga tillsatser och onödigheter. Vilket ju jag anammar mycket kring maten och... Ja skott är någonting du stoppar i dig så det ska du se precis samma som du ser på mat. Det ska inte vara några konstigheter, inga saker som du inte skulle få för dig att stoppa i dig. Utan det ska vara rent och du vill veta att det är från en bra källa och precis det kvalitetssäkra Purness Som såvitt jag vet ensamt företag i Norden som har både sina egna labb och oberoende laboratorier som ser till att allt som de säger- Finns i burken och inget onödigt och heller inga farliga saker som tungmetaller eller andra orenheter som tyvärr ofta annars kan slinka in från andra märken som jag inte behöver nämna namnet på. Men numera har vi som sagt ett samarbete med detta härliga företag och du som lyssnar återigen får 20% rabatt om du använder PLC-podden på pjornis.se.
0: Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på synpalsa med mig Robin Hallstein. Och Idag är jag återigen ensam och har tänkt sätta temat för det här avsnittet är 10 faktorer för framgång. Och Det är 10 punkter eller principer som jag har funderat på, finulat på och slipat lite på här för att kunna ge till dig som lyssnar lite saker att tänka på när det kommer till det egna liv vad du kan ta med dig från det här avsnittet. Och de punkterna som jag har skrivit ner här för mig själv som sitter med framför med lite stöd an tekniken, det är ingen inbördes ordning på dessa, utan det är tio stycken faktorer som jag har identifierat själv som har varit viktiga i de gånger när jag har lyckats med saker i livet och det är inte alltid man gör så klart, men jag kan se en röd tråd med de här sakerna och vad de har bringat i mitt liv. Så jag tänker vi hoppar in i den här listan direkt och startar med punkt 1 som är att dyka upp eller show up som man säger på engelska. Att vara tillgänglig och att oavsett omständigheter vara där och vara tillgänglig till vad det är man vill göra när det kommer till att till exempel sätta mål i livet eller att göra förändringar så är det egentligen det viktigaste att bara starta att dyka upp och oavsett vad det är för omständigheter omkring, om det är regn eller slask om du ska ut på en, en löptur eller vad det kan vara så är det viktigaste bara att vi dyker upp inte alltid hur vi mår eller vad vi känner att inte vara för känslomässigt styrd i saker och ting för att när det kommer till förändringar, när det kommer till att nå våra mål så måste vi ibland skita i att vi skitar i känslan och agera utefter vad det är vi vill uppnå helt enkelt. Och med det sagt så ska man inte köra över sig själv totalt om man är helt utsliten och utbränd. Men det är lätt som du som lyssnare kanske vet ibland att man kanske har planerat någonting men så kanske det är lite kallt ute eller så kanske det inte känns som rätt omständigheter och man kan fixa det men man, ah, man ångrar sig halvvägs på vägen ut kanske när man ska ut på som till exempel då, en löptur när det är mörkt, kallt, slaskigt i november och då är det viktigt att vi kommer ihåg vad det vi har bestämt när det kommer till våra mål och att vi också måste se vad det är vi behöver uppoffra idag när det kommer till tid eller energi för att nå dit jag vill i framtiden. För att om vi låter känslan styra för mycket ibland när det kommer till våra mål så är det inte alltid vi får gjort de sakerna som vi vill åstadkomma i vårt liv när det kommer till vår målbild. Så att punkt nummer ett är att dyka upp, att påminna sig själv varför är det jag gör det här och... Att trots regn och slask ges ut, både om det är regn och slask metaforiskt eller om det är regn och slask när jag kommer att ta sig ut på en promenad eller vad det nu kan vara. Vi går vidare till punkt nummer två. Det kan låta lite konstigt, men jag har skrivit ner, det här. skrivit ner det här. Misslyckas så ofta och så mycket som du bara kan. Vad menar jag med det här, tänker du kanske? Att misslyckas, då kommer man ingört. Jo, men, men det är ju så i livet att om vi inte vågar misslyckas, om vi inte vågar pröva och ompröva saker och ting så kommer vi ingen vart. Det är så många som fastnar i det perfektionistiska att man tror att man ska vara duktig och perfekt och klara allting eh, helt fläckfritt från dag ett. Men det är en ganska... Eh, det är en ganska hård process att bli bra på någonting. Det är någonting som tar tid och någonting som kan vara eh, väldigt eh, väldigt, eh, vad ska man säga, eh, på engelska säger man messy, att någonting kan vara väldigt eh, eh, tappar jag ordet här, men att, att det kan vara utmanande på vägen till att skapa någonting som om man till exempel säger proffs göra inom någon gymnastik, göra en våld eller någonting så ser det så enkelt ut. Men det är, man glömmer bort, lätt bort vilken process det tar. Hur många gånger den här personen kanske har misslyckats med att göra den här volten innan han tog sig in i det här sättet att vara, göra en perfekt våld som ser så enkelt ut. Och skillnaden på en vinnare och en förlorare... Jag har jag skrivit ner här, är att en vinnare har för säkerligen förlorat och misslyckats mer, men ändå hoppar på hästen igen, medan någon som är kanske mer sedd som en förlorare i samhällets ögon än någon som har bara, kanske bara provat det en gång och sen aldrig mer gett sig på det igen, för att man är rädd för att misslyckas, kanske för att man är rädd för att tappa huvudet inför andra, eller vad det nu kan vara. Och här... Jag tar jag också in ett citat som Thomas Edison uppfinnaren sa en gång i tiden han gjorde många försök med just glödlampan och han skrev han eller skrev sa så här att jag har inte misslyckats 10 000 gånger jag har lyckats hitta 10 000 sätt som inte funkar och här ser vi ju Klart tecken på en person som väljer att se sina misslyckanden från ett annat perspektiv, att se det, att skapa ett annat sätt att se på saker och ting, att inte låta sig bli nedslagen av varje misslyckat försök som han gjorde utan att se det som en lärdom som tar oss närmre vår optimala mående eller vårt mål som vi vill nå fram till helt enkelt. Så därför är det så viktigt att misslyckas, att oavsett om man med oss på PC gör en hälsoresa och man kanske har tagit två steg fram och sen så nästa vecka så tar man ett steg bak när det kommer till kosten eller träningen eller man blir sjuk eller att man inte får till sömnen eller andningen. Men det är en del av processen att misslyckas och man kan ompröva och på så sätt bli bättre. Att se det som en, en aktiekurva att bara för att ett kvartal har gått dåligt behöver inte bli att hela årsbasisen har blivit dålig i, när man kollar tillbaka flera år. Att se att ah, men det gick lite sämre det här kvartalet men de tre kommande kvartalen var positiva och gick uppåt och att se att när vi misslyckas så är det inte att vi börjar om på noll utan då har vi lärt oss någonting nytt om oss själva som vi kan ta med oss och integrera in i nästa fas av lärande kring vart vi är på väg någonstans. Så punkt nummer två, misslyckas ofta och så mycket du bara kan. Och nummer tre är lite på samma tema, konstant imperfekt handling. Att prova Experimentera istället för att försöka göra allting perfekt från start. Våga vara dålig. Våga. Sug på saker. Att ingen är bra på något från början. Och på samma sätt är att det vi ser runt omkring oss. Vi lever i en väldigt eh, giftig samtid på det här sättet. För att när vi till exempel om vi skulle ha tusen vänner på Facebook. Eller om vi har tusen eh, som vi följer på eh, Instagram. Så är det alltid någon som gifts sig. Det är alltid någon som får ett barn. Det är alltid någon som får en stor upplevelse i livet. Eller är på semester. Att vi ser alla de här höjdpunkterna från andras liv. Och vi ser inte vägen dit till kanske framgång. Eller hur personen fick sin löneförhöjning eller sitt nya jobb. Att det kanske har varit en väldigt tuff väg dit. Och att vi oftast väljer att lägga ut de sakerna som är av positiv kvalitet. Och därför ser vi inte heller andra människors konstanta imperfekta handlingar som leder dem till framgång. Vi får oftast inte se bakgrunden som sagt. Så att här också våga vara dålig. Våga vara en nybörjare. Våga vara nyfiken och... Gör vi någonting med hjärta och nyfikenhet så kan vi ha en mycket roligare väg till vårt mål och vad det är vi vill sträva efter. Så att ha konstant imperfekt handling dag efter dag kommer göra att du kommer nå ditt mål så småningom. Och då gäller också att ha tålamod med sig själv under den processen. Att hela tiden, precis som i punkten 1, att dyka upp. Att dyka upp och vara beredd att göra jobbet, även fast vissa dagar blir det inte alls lika bra som tidigare dagar. Så konstant imperfekt handling, det kommer alla dagar i veckan slå eh, de som försöker göra perfekta handlingar varje dag. För att de kommer sällan till skott. Tillbaka till dig, Robin. Punkt nummer fyra. Bakom varje nej finns ett ja. Och det här är någonting som jag har tagit till fasta på väldigt mycket. Och eh, mycket på grund av att 2017 så gjorde jag en resa med min kompis Hugo genom hela Sverige där vi postade våra bank och i ismuggehugg och eh, hela vägen upp till. Kilpisjärvi som var vårt sluta station 3 d resurset. Så under 25 dagar så reste vi genom Sverige, lyftade utan en enda krona. Vi hade till och med regler på att vi inte fick hantera kontanter eller pengar under den här resan. Och det var ett socialt experiment för att se hur det skulle vara att flytta på andra människor och också ta oss utanför vår komfortzon. Och ett av våra mantran som vi valde att anamma under den resan som blev ett mantra var att bakom varje nej finns ett ja. Att våga ta ett nej också. Att inse att alla kommer inte säga ja till dig. Och det är upp till dig att hitta personer som säger ja till dig i det långa loppet. För om man ser det på hur det gick i den här snyltresan när vi reste då. Det var ju så att vi stod vi oftast varje dag vid väggrenen och lyftade och hade vi anammat det här att så fort vi hade fått ett nej att när någon hade kört förbi att vi skulle ge upp, det fanns inte på kartan. Och ju längre vi stod så visste vi också att ju längre vi står här desto närmare kommer vi till någon som kommer stanna och plocka upp oss. Så ju fler nej och ju fler gånger som Folk nekar oss att ta med oss så kommer vi närmare den person som kommer vilja stanna och ta upp oss. Och ibland tog den kvart, ibland tog det fem timmar innan någon plockade upp oss. Men det var också något som var viktigt att väva in i det här punktet också att fortsätta tro. Fortsätta tro på att det finns någon som kommer hjälpa dig på vägen. Fortsätta jobba på din dröm. Fortsätta... Helt enkelt att vara målmedveten och fortsätta mot ditt mål Även fast kanske ingen tror på dig så tro på dig själv Och vänta tills du hittar lika som kan stötta dig Och se kanske vilket, vilket genialisk idé eller vilket genialiskt mål du har faktiskt Att också i detta att vara beredd att ta nej Att... att Se hur starkt är vårt varför? Hur många nej kan vi ta? Hur stark är vår vilja att lyckas? Och hur stark är vår vilja att resa oss upp gång efter annan när vi inte har lyckats på det sätt som vi kanske har velat? Och här vill jag också ta in en annan referens. GK Rowling, som är de flesta känner till det här namnet. Det är ju hon som skrev Harry Potter-böckerna. Och Harry Potter. Sagan är ju någonting som är en av de mest kända sakerna i populärkulturens nutidshistoria kan man säga Det kom ju ut för snart 20 år sedan, kom ju, 99 tror jag första boken kom ut Vad inte så många vet är att J.K. Rowling hon blev refuserad 12 gånger Alltså 12 gånger blev hennes manus till hennes första bok nekad och det är ju väldigt intressant med den historien att trots att hon fick ett nej en gång, två gånger, tre gånger, fyra gånger så fortsatte hon. För hon hade ett stort nog varför att fullfölja sin dröm. Och nummer tretton, den trettonde gången så blev hennes manuskript då för första boken accepterat. Så... Även J.K. Rowling har tagit fasta på det här. Bakom varje nej finns ett ja. att Det kanske inte bara är rätt person som du frågar om hjälp. Eller som är på, på samma plan som dig när det kommer till ditt Dream Team. Så nummer fyra. Bakom varje nej finns ett ja. Gå vidare till... Punkt nummer fem Och det är extremt Ägandeskap Och vad menar jag med det? Jo det är något som jag har Tatt från den före detta Navy SEAL Soldaten Jocko Willink Som är amerikan som har skrivit en bok Som heter just Extreme Ownership Där han snackar om sitt ledarskap I krigszonen I, i Ramadi I Irak tror jag det är Han var när han gjorde där han hade hand om just elitförbandet, The Navy Seals. Och där snackar han om, i den här boken just. För han har också översatt liksom ägandeskapet, det extrema ägandeskapet i, i, i strid. Till också till entreprenörskap och ledarskap i företag. Och i boken så snackar han mycket om att ta 100 ansvar för allting som går fel. Som kanske även inte är hundra procent ditt fel. Att se hur kunde jag gjort det här bättre? Hur kunde jag i den här gruppdynamiken gjort det bättre för att undvika det här kaoset som kanske uppstod? Eller det här missförståndet. Eh, och det är någonting som jag ser otroligt viktigt när det kommer för vår egen framgång. Att, att inte skylla ifrån oss på andra. Att ta hundra ansvar för ditt liv. Att sätta dig själv i förutsättning av ditt liv och inse att varje dag... Är det faktiskt du som vaknar och gör alla de valen som bygger upp din vardag och ditt liv? Det är ingen som gör de valen åt dig. Så oavsett om du har en god hälsa eller har problem med din hälsa eller om du har en god form eller en dålig form. Vad det nu kan vara i ditt liv. Så är det alla de här små mikrovalen. Du gör i varje nu. Som har tagit dig till att bli den person. Som du är idag. Och viktigt att. Ta tillbaka att det är du. Som är hundra ansvarig för ditt liv. Ingen annan. Så att. Hur kan vi ta extremt ägandeskap för våra handlingar och aktioner och inse att så länge vi inte har någon som har en pistol mot vårt huvud så har vi ett val att göra. Att vi kan faktiskt välja annorlunda och ta då 100% ansvar för våra aktioner som vi gör som kan ta oss till bättre eller sämre hälsa längre ifrån våra mål eller närmre våra mål. Och inte skylla ifrån oss på yttre omständigheter för mycket. Utan se hur kan jag alkemisera det som sker mot mig. Och det är lite det vi kommer komma in på här i punkt 6 också. Punkt nummer 6 är klaga inte. Och det är någonting som kan vara svårt. Det är många som gillar att klaga. Men här går jag också ihop mycket med, som jag sa, punkt nummer 5. Att fokusera på vad kan jag förändra? Och fokusera mindre på vad som funkar dåligt. Och att hur kan vi se det positiva i det som upplevs som väldigt negativt. Några av de största framgångarna som har skett i mitt liv har oftast skett efter saker som har setts som negativa. Eller som jag som tolkar som negativa. Kanske uppbrott eller när mitt hjärta blivit krossat i en relation eller när jag har blivit av med ett jobb eller när jag har skadat mig men efter efter jag har gått igenom någonting sånt som varit inre motstånd resistans något som är så som negativt så har det också gett mig tid för reflektion och tid att bygga om mitt liv. Så här är det också viktigt att fråga sig själv hur kan vi hitta balans oavsett omständigheter? Hur kan du skapar bränsle och alkemiserar alchemis kanske man säger. I det som tolkas av andra som mörker och negativitet. Hur kan vi göra det fruktfullt och använda det som bränsle helt enkelt? Och hur kan vi klaga mindre? Och här är en liten utmaning från mig till dig som lyssnar: att se hur mycket du klagar på en dag. Se hur många du kanske klagar på yttre omständigheter, Kanske klagar på vädret. Eller klagar på en person som borde sagt någonting annat. Eller borde varit på ett annat sätt. Se om du inte kan klara en hel dag utan att inte klaga på någonting. Det kan vara intressant att pröva. För att undersöka hur mycket klagar jag i mitt liv. Och hur mycket skyller jag ifrån mig. Och andra kring hur jag mår. Eller varför jag inte är i balans. Så nummer sex. Klaga inte i den här listan för tio faktorer för framgång. Vi går vidare. Jag vänder bladet här till punkt nummer sju. Och det är någonting som varit otroligt viktigt i min resa. Och jag tror för så många andra som jobbar med när det kommer till vad det nu än är. När det kommer till att bryta mönster eller att ta sig någon så och att, att förändras till det positiva. Och det är att omge dig själv med likasinnade. Att hitta mentorer, lärare eller andra personer också som inte bara är likasinnade utan även kanske personer som har tagit sig längre på den här resan som du är på. Att kolla framåt att mycket av mina, mina förebilder när det kommer till exempel när det kommer till personlig utveckling eller när det kommer till hälsa i helhets hälsa. De är också oftast 10-20 år äldre för att de har själva också varit i min ålder där det, där det är lite kanske mer att fundera på och att hitta sin plats i samhället. Men genom att lyssna på dem, genom att ta in deras kunskap och att söka upp personer som är likasinnade och också mentorer som kan hjälpa dig på vägen så blir vägen lite kortare. För om du ska försöka bygga en helt ny väg så kommer det ta mycket längre tid än att faktiskt trampa på en stig som redan är lite upptrampad redan. Det kanske inte är att du kommer följa den stigen till punkt och pricka. Men att se att vi inte behöver uppfinna hjulet återigen. Att det finns säkert personer som, precis som du, med de mål som du har, har uppnått mycket av det som du vill uppnå och där du kan modellera. Och studera hur de här personerna tog sig förbi de här utmaningar som kanske du står inför. Och det här med att är dig själv med likheten är också viktigt. Jag tänker på H.C. andersons saga om den fula ankungen. Som egentligen inte var anka ju. Som var en vacker svan. Men på grund av att den befann sig med andra ankungar så kände den sig utanför. Och den kändes inte alls som alla andra men när den väl insåg sitt inre värde och hur värdefull och vacker den var så så blev den helt annan. Man slut på den historien att det här var ju ingen ful ankunge, det här var ju en vacker svan. Och du kanske också är, en, du som lyssnar kanske också är en vacker svan, men du är inte i en miljö som främjar din svanhet. Du är inte i en miljö som eh, Göder dig, som ger dig energi, som tar till goda på alla dina goda eh, resurser som du har till, till godo. Eh, du kanske är på fel ställe som inte ger dig rätt energi. Därför är det viktigt att de sig själv med likasinnade som kan se ditt samma värde och som kan hjälpa dig och stötta dig där du är. Det är lätt att vi annars fastnar på platser som kanske inte alls gynnar oss, som inte är rätt energi och på så sätt kan få oss att tvivla på vår inre, unika, geniala förmåga. Så nummer sju, om ge dig själv med likasinnade människor. Nummer åtta, vikten av att göra saker varje dag. Att Inse att det finns inga som lyckats hållbart över en natt. Det krävs dedikation och fokus för att lycka, lyckas med det du vill göra. Och då krävs det dagligt arbete. Kanske inte alltid att man behöver göra det varje dag. Men att man har en veckoplan att man jobbar på sina mål. Vad det man vill åstadkomma. Att det kanske blir fem, sex dagar i veckan. Att man har ett tydligt syfte och mål med det man vill åstadkomma. Och som jag också skrivit ner här, att bryta ner det stora långsiktiga målet i små dagliga munsbitar. För det är lätt när vi sätter upp ett mål att det blir för svårt att nå. Till exempel personer som kanske skjuter upp sina mål kring hälsa till årsskiftet, nyårslöftet. Och rivstarta med att köra fem pass i veckan från att ha kanske inte kört någonting alls. Och de håller i det i två, tre veckor. Vad en person här skulle kunna göra istället är att gradvis öka varje dag eller varje vecka. Att man inte kör fem pass och man inte kör så hårt med sig själv. Utan att man kör lite varje dag eller att man kör färre pass till den början. Och sakta bygger upp och ser hur kan vi bryta ner det här Istället för att kanske börja vid nyår för att få sommarkroppen, hur kan vi istället börja två år tidigare för att få en mer långsiktig och hållbar plan och skapa också en mer identitet av en person som tränar och inte bara en person som går ner i vikt inför sommaren. Det är också något vi kommer komma in på i sista punkten här också, skillnaden på mål och identitet. Ett eget personligt exempel som jag vill dela här är att jag under 2020 bestämde mig för att jag ville springa 202 mil. Alltså 2020 km, i 2020. Och när man kollar på den här siffran så känns det väldigt skrämmande. Det är en stor siffra. 202 mil, det är väldigt mycket eh, om man skulle springa det i ett streck. Eh, och vad jag valde att göra då var att okej, okay, om jag ska fixa detta, och om jag ska springa så här mycket som jag aldrig har aldrig sprungit så här mycket på ett helt år, vad innebär det per dag att springa i snitt? Och när du delar upp 2020 i 365 så blir det 5,5 km per dag. Och då blir det helt plötsligt mer, mer rimligt och mer nåbart och kunna säga aha, då behöver jag springa okej, okay, 7 gånger 5, det är ungefär 30, 35, 38 km i veckan, ja, men det kanske jag fixar faktiskt och vad som var roligt här med, med under det här året så startade året väldigt dåligt, att jag började första veckan, fixade jag det här målet med cirka 3-4 mil sen blev jag sjuk i ett par dagar och, i en, i en veck, och till och med upp mot en vecka jag kunde springa igen och då kände jag, shit nu är det helt kört nu, nu fixar jag inte det här men genom att göra saker varje dag, genom att göra en vana av att bryta ner de här små dagliga målen så kunde jag sakta ta i kapp det här som jag hade tappat på den här veckan. Och i och med att det är 52 veckor på ett år så spelar inte den här veckan där jag blev sjuk så mycket roll faktiskt i det långa loppet. Det gjorde att eh, till en början att det skapade stress i mig att shit det här kommer jag inte fixa nu för att jag blev sjuk. Men jag kunde med långsiktighet och målinriktning fixa mig genom att ta igen detta genom att kommande tid ta eh, att göra saker varje dag. Nu var det inte så att jag sprang varje dag för att jag började också vilodagar emellan men att jag ändå bröt ner det till hållbara veckomål. Så jag lyckades till och med att överskuta mitt mål 2020 med ett par mil till och med i slutändan. Vilket var väldigt intressant när man bryter ner saker och ser att det är faktiskt mer möjligt än man tror att överträffa sig själv helt enkelt. Så punkt nummer nio går vi in på här nu. Det är också någonting som är någonting som har blivit en liten livsfilosofi för mig. Det är att bli bekväm med att vara obekväm. Att livet börjar utanför vår komfortzon. Och ju oftare vi sätter oss medvetet utanför vår komfortzon desto lättare blir det att möta omedveten stress också. Så att ju mer vi kan sätta oss i en position där vi känner oss obekväma, där vi inte känner oss hemma desto mer blir det lättare när vi omedvetet sätts i en situation av stress eller där vi sätts i en situation där vi inte tror att vi kommer fixa detta som står inför oss. Så därför till exempel som jag nämnde i punkt åtta, det är därför jag springer långt, det är därför jag balar kallt, det är därför jag gör mycket de sakerna som många skulle kalla eh, dumt eller idiotiskt eller varför gör du det här Robin? Varför kan du inte eh, slappna av lite och ta det lite lugnare? Ja men det är just för det här att att vara bekväm med att vara obekväm och att jag vill också kunna vara stark. En stark individ som kan också i det kriser kunna hjälpa andra på, som kanske har det svårt. Och det är mycket därför jag tränar mycket och håller igång och försöker stärka mig själv för att jag ska kunna stötta både mig själv men också andra som kanske har det tufft. Så att att se det från det så att, också att om jag kan ju mer obekväm jag kan vara och bli bekväm med det och kunna höja min tröskel för vad, hur mycket stress jag fixar så gör det också att jag kan också hjälpa andra med att ta sig igenom det. Och detta är någonting som jag kan rekommendera att, att hitta ditt sätt att hitta vad är det som är obekvämt för dig att göra jag kan skriva ner en lista vad jag undviker i livet vad är det som gör att jag kanske inte lever fullt ut för att jag är rädd för vissa saker och hur kan vi sakta på ett KBT kognitiv beteende terapeutiskt sätt möta de här rädslorna en efter en på ett hållbart och inte allt för dramatiskt sätt hur kan vi sakta bredda den här komfortzonen så att vi kan Fixa mer och mer saker som känns utmanande. Um, så det här är något som är jätteviktigt. Att inse att livet börjar utanför din komfortzon. Och ju jag har märkt det, ju större min komfortzon har blivit. Desto rikad har mitt liv också blivit. För att utmaningar blir mer roliga. Och det blir en nyfikenhet kring. Hmm, hur mycket kan jag klara av? Hur mycket kan jag fixa här? Så bli bekväm med att vara obekväm är mitt råd här på punkten nummer 9 till dig som lyssnar. Nummer 10. Häng inte upp dig för mycket på mål. Fokusera på vem du vill bli i processen till att klara ditt mål istället. Detta var ju också någonting som jag och Jonas också pratade om i vårt senaste avsnitt vi gjorde ihop tillsammans. Där att det är skillnad på... Mål och identitet. Det är skillnad på någon som vill eh, gå ner i en viss vikt och gå ner, i, gå ner till målvikt. Eh, kontra någon som vill skifta sin identitet till att leva hälsosamt och på så sätt gå ner i vikt. Det är skillnad på någon som ska springa ett maraton och någon som vill vara, skifta sin identitet eller skifta processen till vem man vill vara. Till att dira, bli en långdistanslöpare. Att när vi sätter upp eh, och hänger upp oss så mycket på ett fast mål. Så är det lätt att när vi väl har uppnått målet. Att vi då slutar med kanske de saker som fått oss gå ner i vikt. Eller de sakerna som fått oss att, att bli bättre på att löpa. Och på samma sätt där så kan det göra så också att en person som fokuserar. Väldigt mycket på målet, till exempel att gå ner i vikt Kanske inte gör det på ett hållbart sätt Vilket gör det inte ens nyttigt att göra den processen För att det är bara målet som är sikte Istället för att ha i, i sin kikare, i sitt sikte, i sin kompassriktning Att bli en hälsosam person på väg ner i vikt Så här är det jätteviktigt också att, att som jag sa här då Att inte hänga upp sig Mål. Det är bra att ha mål, men också fokusera på vem är den här personen jag vill bli i den här processen. Och detta, som jag sa, tog jag och Jonas ett snack om i ett avsnitt. Och det tog jag från en bok som heter Atomic Habits, eller 1% metoden som är skriven av James Clear, som är väldigt intressant. Där han kollade just på skillnaden på folk som gör detta. Som Skillnaden på just mål och identitet. Vem man vill bli i processen till att uppnå sina mål. och Det var väl allt jag hade att säga på den punkten, egentligen. Punkt nummer tio. Och hoppas att det här har gett dig som lyssnat någonting att tänka på och ta med sig. Och vi kan ta en snabb recap, en liten snabb sammanfattning av de sakerna som jag har sagt här från ett till tio. Nummer ett: att dyka upp, att show up oavsett vad det är för omständigheter i en regn och slask. Nummer två: att misslyckas så ofta och så mycket du bara kan. Nummer tre: att konstant ta imperfekta handlingar, att fortsätta jobba på din dröm oavsett hur att, ja, att det inte blir helt perfekt varje dag. Nummer fyra, bakom varje nej finns ett ja, att våga fortsätta trots att det känns tufft och utmanande att inse att längre fram så kan det finnas en öppen dörr bakom de stängda dörrarna som du just nu knackar på. Nummer fem, extremt ägandeskap, att ta hundra procent ansvar för ditt liv och sätta dig själv i förasätet av ditt liv. Nummer sex, att inte klaga och som jag sa här, se om du kan klara en hel dag eller en hel vecka utan att klaga se notera hur mycket klagar vi i varje dag egentligen. Nummer sju, omge dig själv med likasinnade människor eller leta upp mentorer som har gjort det som du vill åstadkomma och modellera och studera de här personerna som gått för dig på den vägen som du är på väg. Nummer åtta, vikten av att göra saker varje dag så att vi bryter ner våra stora långsiktiga mål i små dagliga munspitar. Nummer nio, bli bekväm med att vara obekväm. Att livet börjar utanför din komfortzon. Och nummer tio, häng inte upp dig för mycket på mål utan fokusera på vem du vill bli i processen till att klara ditt mål. Helt enkelt. Samtidigt som då mål är viktigt att ha för att skapa förändring för annars vet inte vart vi är på väg. Och med det sagt så har jag inte så mycket mer att tillägga kring de här punkterna. Utan det här var det jag hade som idé för det här avsnittet idag. Och jag hoppas som sagt att du har fått med dig någonting matnyttigt. Och kanske har du skrivit ner några punkter här själv som du vill ta med dig och implementera i ditt liv. Och kanske meditera vidare på. Och jag vill passa på att tacka dig som lyssnar. Eh, och också skickar ut också att ifall du har feedback, om du har idéer, om du har kanske någon gäst som du tror hade passat till PLC-podden. Så kan du varmt välkommet maila mig på robin@plklubb.se Så både feedback och tips är varmt välkommet. Och har det här varit intressant, har det här varit matnyttigt, har du tagit med någonting och kanske vill hjälpa oss i vår mission att förändra Sveriges syn på hälsa så får du jättegärna dela med dig av det här avsnittet så att vi med stadig takt, stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på hälsa Stort tack för att du har lyssnat på mig här idag och hoppas vi hörs snart igen